gracias por el honroso privilegio de ser llamados tus hijos. Te damos gracias, Señor, y venimos con humildad delante de ti, Padre, reconociendo primero tu soberanía, reconociendo que sin ti nada podemos hacer, pero contigo tenemos la victoria. Gracias, Señor. Ahora rogamos, Padre amado, que tú abras nuestro entendimiento, que venga un espíritu de revelación, Señor, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos, Señor, esta noche aprender de tu palabra y hacer prácticos los consejos, Señor, tuyos, benditos en tu santa y bendita palabra. Ahora, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de mí, delante de ti, roca mía y redentor mío. A ti remito, mi Señor, toda alabanza, toda gloria, porque tú la mereces ahora y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues, eh, quisiera eh, también agradecer a nuestros hermanos de pantalla que finalmente siempre colaboran con nosotros y quisiera... Siempre es un, un poquito afónico, ¿verdad?, estar al hablar. Pero quisiera compartir un tema. Fíjense que eh, el, el año es sobre la reivindicación ya casi se va acabando, ¿verdad? Pero el Señor ha puesto en mi corazón desde la semana pasada muy fuertemente a hablar algo que casi, eh, casi lo pasamos muy, muy eh, así a la, a la, a, a vuelo de, de, de águila, ¿verdad? Hay un verso, mire, que es famoso y que cuánto lo hemos aprendido. Es en eh, Salmo 23. Yo creo que todos hemos aprendido ese verso, pero el número dos, yo quisiera esta noche en el nombre del Señor y con la ayuda de él, hermano, poder desgranar ese verso. Son dos párrafos, pero tienen algo tan hermoso, tan profundo, que Dios me llevaba y me mostraba ahí. Yo quiero compartírselos al Señor. Quisiera abordar el tema, el tema, en campos de verdes pastos me hace descansar. Salmo 23, 2. En campos de verdes pastos, él me hace descansar y tiene el enfoque y el propósito de preparar a la amada del Señor. Aleluya. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Amada de Dios. Gloria a Dios. En un aplauso al Señor. Aleluya. Él es vivo. Él está, hermano, en nuestro corazón. Y fíjense que la versión Reina Valera 60, yo la aprendí desde niño, quizá a los ocho años, mi mamá siempre, mi madrecita que ya está con el Señor también, ella nos decía, aprendan ese salmo de memoria, ¿verdad? Y todos sabemos el salmo, el primer verso, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero el segundo verso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y añade, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y fíjese que yo... Siempre pensé, Señor, ¿y cuáles son esos lugares de reposo? ¿Y cuáles son esos pastos verdes que tú hablas en tu bendita palabra? Y entonces el Señor llevó a mi corazón primeramente, hermano, a hablar, porque hay que considerar dos lugares. Y esta noche espero que el Señor me dé el tiempo y me dé las fuerzas para compartirles esos dos lugares. Primero, el redil de las ovejas. Y el segundo, los pastos verdes. Y quisiera como una introducción para hablar del redil, porque no podemos hablar de pastos delicados y verdes si no somos del redil de las ovejas, ¿verdad? Entonces, el apóstol eh, Juan, 
En primera, en San Juan 17, mire cómo lo dice la versión esta preciosa. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Hermano, en este tiempo glorioso, en este tiempo final, definitivamente el Señor, hermano, es la puerta, es la única puerta. Hay muchos que han versado sobre que quieren ser la puerta. Mahama Gandhi en la India creía que él era la puerta y él hablaba de muchas cosas. Bien, muchos otros filósofos en todos los tiempos han querido ahondar y profundizar, pero esa no es la puerta, dice, no es el camino. Hay otros que eh, en los últimos tiempos también, eh, más recientes, eh, han querido... Eh, yo recuerdo una, una frase que una vez compartiéndole eh, a alguien la palabra del Señor, me dijo, no, todos los caminos llegan a Roma. Ah, le dije, eso, eso, es, eso era Roma la imperial, ¿verdad? Pero el único camino y la verdad y la vida se llama Jesucristo. Aleluya. Él es el único y Él es el único que va por la puerta de las ovejas. Él es el único que llama al redil y dice... Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Ven a mí todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya. Aleluya. Y hermano, el verso del 2 al 4, San Juan, yo lo quiero resumir para, para como introducción abordar el redil. En San Juan, capítulo 10, los versos 2, 3 y 4, Dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Ahora, hermano, el, el pastor, el, el verdadero portero, le abre solo al pastor que viene. No le abre al que es salteador, al que se sube por, eh, que mira cómo se va por otros lugares y va a robar las ovejas. No, le abre al, al que oyen las ovejas y dice que las ovejas llaman por su nombre mire qué hermoso hermano el Señor nos ha llamado de dónde nos ha sacado el Señor hermano de lugares difíciles nos ha sacado a unos quizás del vicio quizás nos ha sacado a otros de la indiferencia quizás nos ha sacado a otros de los bailes o quizás de, de, las, de las cosas del mundo amando el mundo pero de ahí dice de lodo cenagoso el Señor nos sacó a, sobre, a poner nuestros pies sobre firme, sobre, sobre roca firme y la roca es Cristo Jesús Señor nuestro, aleluya hermano, él es y, no, y sabe lo importante es que él nos llama por nuestro nombre yo siempre he dicho hermano qué glorioso que el Señor no llama sino te conoce, mire lo que decía la profecía ahora el Señor te conoce, sabe tus pensamientos, sabe tu corazón él te conoce y te ha llamado por nombre Hermano, aquel día glorioso cuando estemos en el Bimá de Cristo, tendremos un nombre nuevo. Hay un himno que a mí me encantaba cantar desde que era joven, decía, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es y mío es, mío es y mío es. Hermano, hay un nombre, 
nombre glorioso, el tuyo, el tuyo hermano, el mío, hay un nombre escrito allá, porque cuando nosotros venimos aceptando al Señor y Salvador, Él dice que inscribió su nombre en el libro de la vida del Cordero, gloria a Dios, y ahí está tu nombre, y ahí está el mío, y nosotros oímos la voz del Pastor, aleluya, Gócese en el Señor hermano, gloria a Cristo, mire, y continúa, y dice, y oye, sus ovejas y las llama por nombre pero después ya que está en el redil también las saca y cuando ha sacado todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz va delante de ellas no es un pastor asalariado que cuando mira mira venir al enemigo bueno dice ah, yo mejor me voy y mire cómo salen las ovejas no, no él no es así pero cuando mira nuestra condición, cuando mira que estamos sufriendo, ahí está su mano poderosa. Cuando mira que estamos enfermos, el Señor extiende su mano poderosa. Cuando estamos en un momento difícil, Él extiende su brazo de misericordia y nos rescata. Y siempre oímos su voz gloriosa. Dice hermano que el día precioso, yo crecí en un lugar precioso en Cristo, mi Padre siervo del Señor y mi madre también. Y así crecimos en la iglesia, pero nunca había oído un mensaje en lenguas y la interpretación. Y fíjese que cuando yo pasé una vez, y ya he contado mi testimonio, pero solo quiero referirle ese momento, yo decía, Señor, ¿cómo eres tú? Y yo andaba perniquebrado, era un joven, y andaba eh, triste, y, y porque había, había querido eh, reconciliar con el Señor. Y esa noche el presidente de jóvenes de mi iglesia me dijo, no, no hay tiempo ahorita, ¿sabes qué? Ven mañana mejor, tal vez tenemos tiempo mañana. Ah, yo regresé, yo regresé por el mismo camino, hermano, la misma cuadra de un lado para otro y pasaba de una banqueta a otra. De repente paso por una iglesia preciosa donde se oían como unas cien o doscientas panderetas cantando, otros hermanos alabando, otros. yo decía, aleluya, estos hermanos tienen algo. Tiene algo que, que, que de veras toca el corazón. Y cuando se oían aquellas alabanzas, de repente en mis pensamientos estaba, cuando llega un hermano, un servidor que estaba en la puerta, ni lo conocía yo, solo me dijo, Paquito, Dios quiere hablar contigo esta noche, aquí te esperamos. Y se fue. Y yo le dije, Dios, Padre Santo, pero ¿por qué me dijo así? Y llegué allá donde mi madrecita, le dije, fíjese que esto y esto me dijo, el Señor te está llamando, hijo, me dijo, ve para allá, escucha. Y entrando yo, hermano, yo que siempre dije, oh, me voy a sentar allá atrásito en la última fila. No, el hermano eh, servidor me entró hasta aquí en la primera fila. Padre santo, dije yo, ahora. y sentándome yo, hermano, un mensaje glorioso en lenguas, aleluya, qué mensaje tremendo. Y me dijo el Señor, a ti te hablo, hijo mío, yo te he traído. No te he querido dejar allá en aquellos lugares donde estaba, sino te he traído para hablar contigo esta noche y para levantarte. Hermano, fue algo, yo lloré como un niño, pasé al altar, no tuve más que llorar ahí, hermano. Y ahí quedó todo aquel pasado, ahí quedó aquella rebeldía de juventud de seis meses casi, rebelde. Hice llorar muchas veces a mi madre, y a mi padre también, pero él con amor eterno, hermano, con un cariño grande, lo que hizo fue contarme la, la parábola, una parábola preciosa, la parábola de aquel hijo que llegó 
y malgastó su dinero y regresó y me abrazó y me dijo hijo Dios va a hablar a tu corazón y mi hermano por eso le digo que cuando uno oye la voz del rey a partir de ese día yo cada vez que oigo una profecía digo gracias Señor porque tu voz también está haciendo eco en mi corazón Tú hablas a mi vida. Cuando un siervo viene y comparte la palabra, el Señor habla a nuestros corazones. Y hermano, hemos afinado nuestro corazón. Y como decía eh, el pastor, hermano, eh, pastor Billy Booster, hermano, eh, 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 queremos oír cuánta cosa el enemigo quiere atravesar nuestra mente. Cuánta cosa, bombardearla con tanta cosa. Pero hermano, cuando oímos la voz del pastor, oímos su dulzura, oímos su voz preciosa, oímos esa voz que quiere seguir, síguenos, sigue en pos de mí. Y hermano, cuando oímos esa voz bendita que dice, siempre te he amado, con brazos eternos te he amado, atráenos Señor, decía el, eh, el, el cantar de los cantares, atráeme Señor y seguiré en pos de ti. Hermano, gracias por esa bendición, por esa gloria que Dios nos da y porque el pastor va delante de las ovejas. Él siempre va delante de nosotros, victorioso y porque sabemos que algún día llegaremos a aquella patria eterna, a aquella patria celestial. Así que hermanos, yo quiero concluir esa primera parte. Yo soy el pastor, el verso 14, eso no lo puse yo acá, solo se lo voy a mencionar en el verso 14 de San Juan, dice... Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y en el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y el verso 9, que es el último, dice de la manera siguiente. Primera de Juan 10, 9. Mire cómo dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare, será salvo y entrará y hallará pastos gloria a Dios para siempre entonces ya habiendo hecho aquí la, la primera parte ya sabiendo que nosotros somos parte del redil que por su gracia fuimos salvos ahora entonces entramos a los dos lugares y empiece, empecemos entonces a desgranar el verso 2 en lugares de delicados pastos. Primero quisiera compartir con ustedes ese Salmo precioso, Salmo 51, verso 12 y 3. Y yo quisiera hablarles de la evaluación de la amada, de la amada del Señor. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hermano, en ese redil de las ovejas, el Señor entonces ya unidos y reunidos comienza y nos confronta. Él quiere preparar a su amada. Él quiere prepararnos como ovejas del redil. Y oiga, nos confronta, nos pregunta y nos define. Hay cuatro preguntas que yo rápidamente que quisiera pensar que el Señor hace en el redil de las ovejas para sacarnos a los pastos. Antes de ir a los pastos, Él va a preguntarnos, Él va a purificarnos, Él va a tratar de, de, de que entendamos en ese proceso, en ese proceso para poder a salir a los pastos, disfrutar del reposo y aquellas cosas maravillosas que Él tiene para nosotros. Hay cuatro preguntas. La primera pregunta 
es en Lucas 9, 41. Lucas 9, 41. Y le dijeron, rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. No sé si mis hermanos pueden poner el verso 41. Lucas 9, 41. Bueno, si no, eh, aquí hay una pregunta preciosa y entonces el Señor dice, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Y hablándole a, a la generación que estaba ahí, le dice, generación incrédula y perversa. Lucas 9, 41. La incredulidad. La incredulidad, hermano, es, es la falta de fe. Y esa es una de las preguntas. Respondiendo Jesús, le dijo, oh generación incrédula y perversa, note esta palabra, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? El Señor nos pregunta esta noche a usted y a mí, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a creer? Porque la incredulidad, hermano, a, a veces necesitamos, Hermano, creer que Dios es Dios, creer que Dios es poderoso, hermano, y, y, y Él a veces quiere quitar las dudas, quiere quitar todo aquello, hermano, pero Dios es el que es poderoso y grande, el creer, el creer. Dice la Escritura, y en el verso, eh, hablando de este pasaje, que es la falta de fe, fíjese que Marcos 16, 17 y 18 él resume, hermano, lo que es creer. Porque cuando Él vino el Señor, es el último verso, y Él entonces le dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. Pero mire, no solo hay que creer, hay que creer y vienen señales para aquellos que creen. La primera señal les dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. Señal número uno, y echarán fuera demonios. Y hablarán nuevas lenguas, dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Esas son las señales para aquellos que creen. El Señor nos dice esta noche, hermano, las señales es creer, creer en Él. Primero, creer, hermano, que Él puede sanar, que Él puede echar fuera demonios. Hermano, es eh, increíble eh, la cantidad que uno pudiera, si nuestros ojos fueran abiertos y uno mirara la cantidad de eh, demonios, de gente, de, 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 de potestades, de cosas que están a nuestro alrededor. Y, y entonces, hermano, de veras, yo diría, diría, Señor, socorre, me ayude. Pero, hermano, el Señor nos puso solo el querer, cree sinceramente. Fíjese que, recuerdo cuando era joven, mi madre nos contó una noche, nos dijo, y mamá y papá, eh, quédense aquí, nosotros vamos a ir a una población cercana a orar. Y fueron urgentemente porque los habían ido a traer. Y al otro día, eh, ya llegaron tarde, y al otro día les preguntamos, eh, y, ¿qué, eh, eh, ¿oraron por algún enfermo? O algo? Ellos dijeron, simplemente oramos. Y papá dice, mi, mamá, mi madrecita me decía, tu padre solo se sentó y fíjese que era de la iglesia presbiteriana. Ellos creen, a mi papá sí creía en la liberación. Pero hermano, mi papá me cuenta, mamá, que estando orando y clamando se hincaron y el que estaba en la cama, porque estaba tirado en cama, 
empezaba a sacar vetos blancos y el, 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 el enemigo lo tenía atado y comenzaba eh, a echar eh, fuerzas, trataba de hacer, la gente lo trataba de sostener y era una cosa tremenda, la gente estaba asustada ahí, los, los que estaban en esa familia. Y mi padre simplemente se hincó, dice mi madre, comenzó a clavar, yo creo que tú puedes sanar, yo creo que tú puedes liberar a este hombre, estos demonios se van en el nombre poderoso de Jesús. Y comenzaron a orar y a orar y a orar. Y ella dice que al, al filo de la medianoche solo sintió que una herman, la, la madrecita de esta persona le dijo, mira, mira, y, y, asustada. Y dice que ellos vieron cómo un perro negro salía así por las paredes. Y, se, y, y papá decía, no se asuste, el Señor es poderoso. Hay victoria en el nombre de Jesús. Y ahí fue liberado aquel hombre. Y hoy es uno de los pastores que ministra en la ciudad de, de Gettysburg, en, en New Jersey. Fíjese, hermano, el Señor le levantó en un ministerio glorioso y maravilloso. Pero fue liberado aquella noche de todas aquellas potestades que nos tenían dominado. Hermano, si nosotros pudiésemos tener, y debíamos, Señor, hermano, en el nombre del Señor, orar por los enfermos y orar también por los endemoniados y salir en el nombre del Señor, en el, con autoridad en el nombre del Señor. Porque la Biblia es clara y establece, hermano, que el enemigo ha sido derrotado y vencido. Lo venció el Señor en la cruz del Calvario. Ahí clavó todas nuestras enfermedades. Ahí clavó todas las angustias. Ahí clavó todo, Señor. Y hermano, ahí fue la victoria para la humanidad. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces aquí la pregunta cuando el Señor dice ¿hasta cuándo? La respuesta es creer. Creer en un Dios todopoderoso. Ese es lo que el, el pastor, hermano, le dice a las ovejas. Ahí en el redil. Ahí nos pregunta, a veces nos confronta y también nos define. Número dos, hay algunos que no creen, eh, perdón, siguiendo en cuanto a creer, solo quiero eh, referirme a dos conceptos más. Uno, hay personas que no creen en el arrebatamiento. Qué triste, hermano. Pero, hermano, nosotros sí creemos que hay fe, que hay un arrebatamiento glorioso, que viene el Señor en su parucía, que sonará el sofá de Dios, la trompeta final y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedamos seremos arrebatados juntamente con Cristo en las nubes, gloria a Dios, esa es la firmeza del cristiano, gloria a Dios, cree, cree que hay un arrebatamiento y que pronto vendrá el Señor. Segundo, en los cinco ministerios. Fíjese que hace, esta semana creo oí al apóstol Sergio hablando, es increíble, mire, hay muchos extremos. Hay un extremo eh, de la iglesia conservadora que no cree en los apóstoles. No, dice, Pablo fue el último apóstol. Y se olvidan que dice el libro de los hechos, eh, Pablo y, y Bernabé, apóstoles del Señor. Y así menciona a otros apóstoles. Aleluya, ¿Verdad? apóstoles del Espíritu, porque hay apóstoles de Jesús, hay apóstoles del Espíritu. Entonces, hay los cinco ministerios, hay apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Gloria a Dios. Y por el otro extremo, hay otros también que, eh, como dijo el, eh, nuestro mismo amado apóstol eh, Sergio, se llaman de apostolitis, ¿verdad? Oh, que ya predicó muy bonito, ese es apóstol. 
que ya tiene dos iglesias y ya es apóstol. No, no, eso tampoco es así. Es un extremo, ni un extremo ni otro, porque la columna vertebral Dios la puso en sujeción, en la cobertura, el apóstol, cuerpo de apóstoles, profetas, maestros, pastores, y puso una cobertura. Y nosotros doctrinariamente creemos en la cobertura y en los cinco ministerios. Gloria a Dios para siempre. Así que hay que creer, hay que creer. Entonces la esperanza gloriosa, hermano, es creer. Segunda pregunta que lanza el Señor a los que están en el redil. ¿Hasta cuándo vas a humillarte delante de Dios? Mire qué pregunta. Y a veces cuando leía, realmente tocó mi corazón. Hermano, Faraón, dice la Escritura, endureció su corazón. Endureció, dice que habló, no quiso oír, no escuchó. Éxodo 7, 3 y 13. Pero mire lo que dice el Salmo 51, verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermano, ¿hasta cuándo vas a humillarte delante de Dios? Humillémonos delante de su presencia. Un espíritu quebrantado. Para usted y para mí, un espíritu quebrantado delante de Dios, Dios no lo va a resistir. Hermano, siempre va a estar a la par de nosotros. Dice, resistirá el soberbio, resistirá aquel que no quiere venir, pero aquel quebrantado el corazón le abrirá sus brazos y le dirá, ven, ven acá, y, y lo bendecirá ricamente, y nos bendecirá, porque es el anhelo del Señor. Un corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuál es la clave? Un corazón, nuestro corazón. Por eso la Biblia dice, hermano, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. De, de él mana la vida. Si tenemos un corazón agradecido, hermano, de él mana la vida. Hay corazones agradecidos esta noche, todos, oh, hermano, aleluya, porque de él mana la vida. Nuestro corazón está delante de Él. Tercera pregunta. ¿Hasta cuándo vacilaréis o claudicaréis entre dos caminos? Primera de Reyes 18, 21. Mire cómo lo dice. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de Él. Pero el pueblo no respondió nada. Ay, hermano, ¿hasta cuándo claudicares entre dos pensamientos? Entonces, el Señor manda, hermano, que le sirvamos a Él de todo corazón. O le sirves a Dios o le sirves a los baales. Una de dos, tus deleites, las, los baales significan los deleites, las idolatrías de muchas maneras. Pero, hermano, Aquel pueblo en aquel momento no respondió nada. Pero hoy usted y yo podemos decirle, en el redil de las ovejas, él frente a nosotros, antes de partir a los campos gloriosos, a los pastos verdes, Señor, aquí está mi corazón. No vacilaré, es la firmeza. La clave es la firmeza cada día, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Gloria a Dios. Y la cuarta pregunta Sería hasta cuándo nos vamos a purificar, hasta cuándo vamos a consagrar nuestras vidas, hasta cuándo vamos a santificar nuestro corazón. Romanos 6, 22. 
Romanos 6.22 dice de la manera siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, note como el apóstol dice, primero vuestro fruto es la santificación y como fin la vida eterna. Hermano, esta es la necesidad de consagrar, de purificar. Por eso, hermano, Él llama. Él siempre que estamos en una reunión nos llama a consagrar, nos, ama, nos llama a purificarnos, nos llama a, a venir delante de Él y a santificar nuestra vida, a apartarnos para Él. A pesar de las duras luchas, de lo difícil que sea la vida, a pesar de los obstáculos del enemigo trate de poner, Usted venga y busque al Señor, apártese para buscar su santo y glorioso nombre. Pasarán los años, pasarán los días, pero el Señor siempre estará a nuestra diestra. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, siempre su brazo derecho dice, nos sostendrá. Mire hermano, cuando se estaba Abraham con Lot, Lot miró la llanura y dijo, qué bonitas aquellas ciudades, yo me voy para allá. Pero Lot dice, escogió mejor Mamre, aquel lugar donde habían árboles, aquel lugar donde era el monte del Señor y a él le había hablado. Y hermano, Lot más tarde lamentó tanto aquella decisión, pero Abraham siguió siendo el hombre de fe, el padre de la fe, porque él estaba, dice la escritura en Hechos, lo dice, que por fe Abraham, Salió de Ur de los Caldeos sin saber a dónde iba, pero tenía la confianza en el Dios del cielo que le había dicho, yo te daré descendencia, yo haré de ti una gran nación. Y hermano, hoy tenemos en, nuestro, en nuestra vista la, la gran esperanza de saber que pronto, pronto vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tu fe debe acrimentarse, cimentarse en Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Muy bien, pues, ya habiendo hecho así las cuatro preguntas, ahora sí, Él dice que va adelante en el redil. Y déjeme entonces abordar rápidamente algunos pastos verdes, porque este verso del Salmo dice, en lugares de reposo, dice, eh, te llevaré a campos, a pastos verdes, en lugares de delicados pastos, dice la versión Reina Valera. Y, y anota y dice, y, y en ríos o en lugares de reposo te pastorearé. Cuando habla de reposo, siempre me, aguas de reposo. A mí me da la idea de aquellos, cuando usted no se ha ido, eh, bueno, por los que estamos, vemos eh, en Guatemala, no, que también en México y en otros países, en las partes más altas de la montaña siempre hay ciertos lagos, ciertos laguitos preciosos, pero son lagos de reposo. No son lagos así, eh, yo recuerdo allá en Guatemala, eh, aparte eh, eh, había un lugar muy bonito en Quetzaltenango, en la parte de arriba eh, había sido un volcán eh, un tiempo atrás, pero se llenó como una laguna, ¿verdad? Y yo creo que tengo en Guatemala hay una laguna de ese tipo y en Chiquimula, creo que por ahí, por Ipala, también hay una donde fue un volcán y ahora es un lago, pero es aquellos tranquilos, no es, no es lugares turbulentos, no es, son delicados, son tranquilos. Y hermano, yo siempre he pensado, qué glorioso es esto, hermano. Entonces, el primero, eh, para abordar este tema, ahora vayamos a Cantares. Cantares 1, verso 7. Dice 
la palabra bendita del Señor. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma. Mire qué hermoso. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde sesteas al mediodía? ¿Dónde apacientas? Entonces aquí la iglesia hace entonces una pregunta de carácter divino. Hermano, ¿dónde apacientas? ¿Dónde sesteas? Sesteas es la hora sexta que es en el calendario hebreo eran las doce al mediodía, porque la hora tercera era las nueve y la hora novena eran las tres de la tarde. Pero ¿dónde se esteas? Ahí donde estaba a la sombra, donde el sol se había puesto en el cenit, necesitaba sombras, árboles frondosos y donde apacentar. Entonces, el Señor los lleva a Cantares capítulo 6, verso 2. Cantares 6, Dos y tres, vea cómo lo dice. Oh, mi amado, descendió a su huerto a las eras de las especias para apacentar en los huertos y recoger los lirios. Yo quiero que note dos cosas. La primero que quiero que usted note es que el, la era de las especias. Hay muchos pastos, hay como cinco o seis pastos eh, en el libro de Cantares pero yo quisiera notar solo estos dos vea la era de las especies era un campo precioso era un campo donde habían lirios y rosas hay también el huerto de Salomón que está en Cantares 4 también están las montañas de los aromas Cantares 8 y el huerto de los nogales un huerto glorioso precioso tipo y figura de la iglesia y del rapto de la iglesia pero hay también los pastos de Bazán y Galaad. Yo quiero notar dos. La primera, porque no va a dar tiempo, pero el primero de ellos es la era de las especies. Esta era de las especies se tipificaba y era especial porque era de lirios y de rosas. Entonces dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Es un canto tipo y figura de la iglesia. Él apacienta entre los lirios. Salomón, el mismo Señor en el Nuevo Testamento dijo que los lirios se habían vestido, pero ni, el, ni Salomón se había vestido como uno de los lirios. Hermanos, cuando yo vi algunas, quise ver, pero no, no puedo poner en el, aquí la foto, pero esos campos donde hay lirios, no sé si usted los ha visto, pero es precioso, son de color blanco y casi siempre están en las lomitas de las montañas y son de color blanco, blanco, y también hay de varios eh, tonos. Y entonces, hermano, hay tres figuras. Fíjense que el lirio, el campo, porque abordar de la rosa de Sarón, eso es aparte. Mire que el Cantares 2, verso 1, dice, yo soy, y note que dice, yo soy el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Pero primero menciona el lirio de los valles. Entonces el Señor nos lleva primero a los campos de los lirios. Y hermano, eh, el, la palabra, eh, esta lirio, en el diccionario Extron de la Reina Valera 60 es la H7799. Y es la palabra Shoshan. Tiene tres características, nótelo. Tiene tres características el lirio. La primera es por su blancura, hablando de la flor, por su blancura. Segundo, es un ornamento, hablando de una forma de arquitectura. Es un ornamento. Y tercero, es una trompeta, es una figura de la alabanza. 
Shoshan. Entonces, cuando uno va a, 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 a indagar en la blancura, se, eh, el diccionario de la lengua española dice que también es candor. Es una palabra candor, es algo blanco, candoroso. Y eso tiene tres significados. Candor quiere decir sencillez, quiere decir sinceridad y quiere decir pureza. Oh, hermano, cuando el lirio, el Señor nos pone en esas, en esas sondonadas, lo primero que quiere es llamar su blancura, derramar su pureza, su sencillez. Hermano, ¿cómo podemos nosotros entender o cómo podemos aprender la sencillez si no es que el Señor nos lleva a esos campos gloriosos? Ahí en sus campos, ahí en su presencia, ahí aprenderemos la sencillez que podemos tener para vivir y con, con todos los demás, vivir en este mundo. La sencillez que el Señor quiere. Segundo, también la sinceridad. ¡Ah, qué difícil ser sincero! Pero, hermano, hay unos que se pasan de sinceros, ¿verdad? Pero... Pero la sinceridad es una virtud, hermano. Es una virtud. Es, es hermoso cuando alguien es sincero y franco, ¿verdad? No, no le da vueltas al asunto, ni, ni le está hablando con hipocresía. Sincero, sincero y franco. Bueno, y la pureza. La pureza es otra de lo que es la blancura. Pero note usted también, y notemos, que también significa ornamento. O sea que el pasto Shoshan nos da blancura, pureza, y nos hace ese detalle, yo sé que dejar su corazón esta noche. Cuando usted entra en este campo, cuando el Señor lo mete en este campo de la blancura, de los lirios, entonces también va a contemplar la hermosura de Jehová. A veces uno se pregunta, ¿cómo puede contemplar su hermosura? Pues hermano, estando en su presencia, llenándose de su Espíritu Santo, y entonces en ese momento el Señor abre su corazón, y puede contemplar la grandeza de Dios, su grandeza, su maravillosa grandeza, su bondad infinita, su misericordia. ¿Cómo lo podemos entender? A través, a través de la bancura Shoshan que el Señor permite, hermano, en esos campos de lirios preciosos. Tiene lirio otro detalle hermoso. Ay, Señor, usted no me va a apurar porque ya avanza el tiempo. Mire, eh, es el detalle de ornamento. Fíjense que Primera de Reyes 7, verso 19, 21 y 22, pero el verso 19, note cómo dice, los capitales, o capiteles, perdón, los capiteles, o sea, la parte de arriba, que estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían forma de lirios, nótelo, tenía forma de lirios y eran de cuatro codos. Los capiteles en las columnas, eh, la arquitectura griega, eh, las columnas eran las bases sobre las que se cimentaba el techo, ¿verdad? Entonces, los capiteles, la parte de arriba, eran muy famosos eh, los capiteles de forma jónica, dórica, y habían como tres. Pero ninguno de ellos contó y la belleza que tienen en Atenas, y tenía Atenas de los griegos y todo. Hermano, Salomón había mandado a Irán, dice el pasaje de la Escritura, y entonces era un hombre con una sabiduría grande, y él dice que, Talló los capiteles, la parte de arriba, o sea, de las columnas, tiene una base como un adorno. Y ahí estaban los lirios. Mire, nótelo, ahí estaban tapizados los lirios como ornamento. Y eso, hermano, es una figura también preciosa, hermano, como ornamento. Fíjense que hay dos capiteles. Entonces, el verso 21 y 22. 
Estas columnas, hablando de las columnas en el pórtico de Salomón, hoy dice, erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado izquierdo, le llamó Boaz. Solo quiero hacer notar esto. Primero, que el capitel Jaquín quiere decir o significa del hebreo al español, él establecerá, él establecerá. Y yo le digo esta noche en el nombre del Señor, en esos campos el Señor te va a poner como ornamento y Él va a establecer en ti la fe, Él va a establecer en tu corazón la fortaleza, Él va a establecer en ti también los dones, Él va a establecer en ti todo porque Él quiere establecerte, Él quiere fundarte, Él quiere darte ese testimonio glorioso de la columna en, los cap, en, en el capitel, en el pórtico de Salomón, en la iglesia. Note la segunda columna que era la izquierda, Boaz, la columna Boaz, traducido del hebreo al español quiere decir la fuerza, la fuerza está en él. ¿Y quién es él? Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Él es nuestra fuerza, por eso dice la Biblia, no es con espada, no es con ejército, mas es con su Santo Espíritu. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Oh, hermano, ahí está la fuerza. Y yo rápidamente quisiera seguir, en, cuando el Señor ya ha habilitado los lirios, nos ha puesto en esos campos preciosos, en, hoy, en arroyos, dice, en aguas de reposo, entonces va moviendo el ganado, va moviendo, Señor, las, las ovejas, el pastor, y Él va adelante, y entonces nos lleva a dos campos preciosos. Yo lo voy a mencionar nada más ya para eh, concluir estos dos puntos. Los pastos de Bazán y Galaad. Los pastos de Bazán y Galaad. El Salmo eh, 22, 23, 2, en la versión de Torres Amat, hablando de que de los pastos verdes y él eh, me pastoreará, dice de la manera siguiente en la versión Torres Amat, me ha colocado en lugares de verdes pastos y me ha conducido, oígalo, a aguas de re, que restauran y que recrean, aguas que restauran y que recrean. En otras palabras, hermano, nos ha colocado permanentemente, Él no solo mira, sino como es un pastor que nos ama personalmente, nos coloca, nos coloca en lugares especiales. Y este pasto de Bazán, yo le quiero referir, hermano, que eh, no sé si usted recuerda que hay eh, Og, rey de Bazán, era un gigante que Josué venció, y era uno de los hijos de Anac, y era de los gigantes que encontró Josué y se acuerda que cuando Josué entró a la tierra prometida o fue enviado fue el único que dijo no yo sé que hay alguien ahí, ahí están gigantes pero los podemos vencer en el nombre del Señor los venceremos en el nombre del Señor y hermano dice la escritura que cuando entraron lo vencieron ese contó, tenía una cama inmensa la escritura usted lee anteriormente en primera de reyes también dice que él tenía una una, eh, no es Reyes, es eh, Miqueas. Déjeme ver en Miqueas capítulo para que usted. Miqueas 7, 14. Miqueas 7, 14. 
Aleluya. Aquí está, mire. Dice, apacienta tu pueblo con tu callado. El rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Bazán y en Galaad como en el tiempo pasado. Entonces, estos dos pastos, yo quiero terminar. Quiero hacerle notar primero los campos de Bazán. Hermano, son los gigantes espirituales, tipo y figura. El Señor quiere llevarnos ahí para vencer los gigantes espirituales. A veces hay potestades que quieren, hermano, tratar de derribarnos. Pero dice la Escritura, hermano, que no es, que, que, que Él es poderoso. Hermano, eh, es, es, hay un verso glorioso que a mí eh, siempre, eh, hace, déjeme recordarlo, pero es que, hermano, es, es la palabra bendita del Señor. Mire, hay situaciones eh, donde el enemigo quiere tratar de destruir al pueblo de Dios, quiere tratar de ver cómo lo derriba, pero hermano, ahí va el Señor adelante, nos ha dado las armas, las armas para vencerlo, hermano. En el nombre de Jesús, nada ni nada podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada, nada nos apartará del amor de Dios. Gloria a su nombre. Hermano, esta, los pastos de Basón son figura, hermano, de estas potestades que Dios ya ha derrotado. Él las derrotó, hermano. Así que el... el el enfoque acá es, no es con quien peleas, no es con quien peleas, sino con quien vas. Y tú y yo vamos con el poderoso de Israel, con el Shaddai, con el Adonai, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él va con nosotros y él iba con Josué y derrotó a, a, a Basán, a Og, Rey de Basán. Y entonces, hermanos, la diestra de Dios es el que nos va a dar la victoria. Él rompe todo yugo. Y ahí rompió todo yugo, hermano, en esos campos. Dice, nos hace libres y nos hace victoriosos. Gloria a Dios para siempre. Y entonces yo quiero finalmente llevarlos a los pastos de Galaad. Ahí, hermano, no solo en esos pastos gloriosos, pasamos por los lirios, pasamos por estos pastos de Bazán, y finalmente llegamos, sube montaña arriba. Y entonces llegamos a Galaad. ¡Ah, qué maravilla! En los, es la figura de la colina. Hermano, es, eh, esta, este Bazán estaba muy, muy cerca del monte Carmelo. Eh, según la, estaba, y casi en la frontera con Siria. O sea que estaba en los montes de Golán a la par también. Era una posición alta. Ya sabe que las ovejas buscan las posiciones altas. Pero ahí Dios quería enseñarle algo. Y nos quiere enseñar algo a nosotros esta noche también. Lo primero, hermano, es que esa colina significa el testimonio. El testimonio y ser vigilante. Es la colina del testimonio. Mira ahora, Israel ha tomado los campos del Golán. Y aunque Siria quiere tratar de ascender, no puede porque está así. Él tiene sus tanques ahí y él tiene su tropa y artillería. Y no puede pasar porque está arriba como vigilante, como un testimonio. Lo dice que estas tierras son de Israel. Y mira, de, de la misma manera, hermano, ahora 
está esa colina delante de nosotros. Es el testimonio de Dios en su corazón y en mi corazón. El testimonio de que el Señor ha lavado mi vida y el Señor ha puesto en mí un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Por eso David decía, el Señor crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entonces dice, se regocijarán los huesos que has abatido. Ah, amado Padre, gracias Señor por estos preciosos pastos. Y entonces la otra es ser vigilantes. Eso ser vigilantes es que siempre está más, somos más que vencedores. Siempre vigilantes. Es un llamado a la iglesia a estar en los campos de Galaad. Siempre, ahí nos llevará el pastor, el buen pastor va delante de nosotros y el pastor ve por sus ovejas. Yo quisiera, en el nombre del Señor, quisiera no seguir abordando más, pero también vamos a, a dejar un momento para ministrar la palabra del Señor. Yo voy a rogar también a mis hermanos, o si tienen un himno, eh, pueden poner una, para hacer una invitación a mi hermano. Gracias. Y yo quisiera eh, que reconocieranos, hermano. Primero, lo maravilloso que es estar en el redil de las ovejas. Lo maravilloso que son estos campos preciosos. Oh, campos de victoria, campos de vigilancia, campos donde hay pureza y santidad, donde Dios habla a nuestros corazones. Y campos donde el Señor antes nos habla, dice, ¿hasta cuándo vas a ser? Entonces, el llamado esta noche, yo quisiera que usted inclinara su rostro. Y yo voy a cerrar acá y le pido al Señor que su nombre sea glorificado esta noche en nuestras vidas. Hermanos, si tú tienes en tu corazón estas preguntas, no has consagrado aún tu vida o deseas en tu corazón o Dios ha hablado a tu corazón a venir a los pies del Señor. Si alguien, lo primero es, si no conoces al Señor, si no estás en el redil de las ovejas, Él te invita, Él te invita esta noche. Todavía es tiempo, todavía hay tiempo para venir a los pies de Cristo. Él está, dice, que sus brazos están extendidos hacia todos aquellos. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La palabra de Dios dice también en Apocalipsis que Él toca la puerta. He aquí yo toco la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si ya tú ya tienes tiempo, tú tienes dos, tres, cinco, diez o veinte años aún, pero aún las batallas se han arreciado, el Señor te dice, ahí están los campos, ahí están los campos de Galaad, de la firmeza, toma hacia arriba. Si tú quieres en tu corazón venir y decírselo al Señor, ven y díselo también. Vamos a cantar un, un himno, hermanos, de adoración. Y mientras ellos cantan, yo le invito en el nombre del Señor. Si no, usted ahí, hable con el Señor. Señor, aquí está mi corazón. Él nos confronta. Él habla con nosotros en el reír amorosamente. Él habla esta noche. Yo conozco tu corazón. Conoce nuestra vida. Conoce lo que aún pensamos. El Señor conoce nuestras vidas. Hermanos, si Dios ha tocado. ¿Por quiere decirle, Señor, aquí está mi vida joven? Aquí estoy para amarte. Yo quiero consagrar mi vida a ti. Quiero entrar a más pastos. Pastos verdes que soy. Dice que en estas aguas hay aguas 
de, de reivindicación hay agua corazón Aleluya. Si aún desde ahí, de tu donde estás, quieres levantar tu mano y que oremos por ti, vamos a orar en el nombre del Señor. Amén. Algunas manos se levantan. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Él es fiel. Él es fiel. Recibe mi. Adórale, hermano. Levanta tu canción al Señor. Levanta tu corazón. Adoración. Gracias, Señor. Padre, gracias te damos, Señor.